0: Hola, muy buenos días, el Señor les bendiga mis hermanos, ¿cómo están? Qué bueno, nuevamente verles, ya después de que un tiempito no estuve, ya ven cómo está el ambiente, la enfermedad, todas esas cosas, pero gracias a Dios aquí estoy nuevamente con ustedes y es un placer verles nuevamente. Para los que no me conocen, soy el, soy el hermano Víctor, Víctor Ábalos, para aquellos que no me conocen por las redes, mi nombre es Víctor Ábalos y sean bienvenidos a todos los que se conectan por redes. El Señor siempre tiene un plan de nuestras vidas. Amén. Y, Ay, hermanos, ¿por qué están tan serios? ¿Cuándo ¿Están tan nervioso? Miren, ¿Cómo están? Ahora vamos a hablar de un tema, hermanos, que el Señor me ha puesto. Es un tema relacionado en la conversión de cada uno de nosotros. Es un tema relacionado con el apóstol Pablo donde de cierta manera nosotros tenemos una, una relación con el apóstol Pablo en, en, en como el apóstol Pablo se convirtió. Así también nosotros tuvimos esa conversión, ¿verdad? Y los quiero invitar a que vayamos al a libro de Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 1, versículo del 12 al 14. Y dice la palabra de Dios, dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Fíjense lo que dice el 13, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia por lo que hice por ignorancia e incredulidad. Dice el 14, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Amén. Vamos a una oración. Padre Santo, te damos gracias, Padre, en esta mañana, Señor amado. Nos ponemos en sus manos, Señor. Le pido, Padre Santo, que usted prepare estos corazones, Padre. Para la palabra que sea dada, Señor, en esta mañana, Padre quede sembrada en sus corazones, Padre, para que ellos puedan, Señor, recibirla, Señor, y retenerla, Padre, y poderla poner en práctica, Padre. Nos entregamos a usted, Señor, y le pedimos, Señor, que su Espíritu Santo, Señor, nos guíe en esta mañana, Padre, que sea Él, Señor, el que ponga palabra en mis labios, Señor, que sea Él el que me guíe, Señor, y que sea Él el que esté hablando, Padre. Yo solo quiero decirle, Señor, que yo me hago a un lado, Padre, completamente, Señor. Me, des, me desglindo de todo, Señor. Y yo le doy la gloria, Señor, y la honra a usted, Padre. Que el exaltado sea usted, Señor. El invitado principal sea usted, mi Señor Jesucristo. Gracias, Padre. Y que usted obre en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Amén. Se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como les decía, hermanos. Este tema es relacionado sobre Pablo. Y, y le he puesto como como título de verdugos a siervos de Cristo Pablo en, él se llamó anteriormente en el hebreo era Saulo todos conocemos la historia él era hebreo de hebreos y su nombre de, de nacimiento pues era Saulo y esta historia yo me me relaciono con ella, porque esa fue una parte de mi conversión. ¿Cuántos de nosotros, antes de venir a Cristo, verdaderamente éramos verdugos del Evangelio de Cristo Jesús? Y sin importarnos, hermano, cortábamos cabezas, sin importar a quién perseguíamos, vivíamos con un espíritu fariseo. Teníamos celos de una religión que en realidad no practicábamos. Pero, claramente, la defendíamos a capa y espada. Estábamos ciegos. Ese era yo uno de ellos. Era ciego. Y yo era uno de los que perseguía a Cristo. Inconscientemente lo perseguía. Y era verdugo. Yo cortaba cabezas. A mí no me importara quién, quién era el que, me, el que me presentaba a Cristo. Simplemente cortaba cabezas. Y éramos fuertes, éramos éramos duros. Aquellos que, que están viendo por internet, podrá, probablemente hay algunos que no entiendan, pero de alguna manera perseguimos a Cristo sin darnos cuenta. Cuando se nos presenta el evangelio de Cristo, no queremos aceptarle, no queremos este, recibirlo como nuestro salvador, como nuestro suficiente salvador, sino que lo hacemos a un lado. Pues así era el apóstol Pablo. Pablo tenía una religión y no a Dios. Vámonos a Hechos 22.3 y ahí vamos a dar el comienzo de lo que fue la conversión de Pablo. Fue como él empezó, empezó a perseguir a los, a los, a los, a los cristianos. En Hechos 22, ¿lo tienen hermanos? En Hechos 22, tres dice, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Fíjese cómo era cómo era, cómo era Saulo, celoso, era, era instruido por uno de los de lo se puede decir uno de los maestros más, más altos, más, más con, con, se puede decir que con, con maestría en la ley. ¿Se imaginarán cómo era él? Gamaliel era el rabí más honorable del primer siglo. Reconocido y respetado como un experto en leyes religiosas. Doctor de la ley. Pablo mostró sus credenciales como un hombre bien educado y preparado por un rabí judío más respetado y celoso de una religión como muchos. ¿Cuántos éramos así? ¿Cuántos nos siguen celosos de una religión? ¿Cuántos nos siguen negando a Cristo Jesús? Muchos. Muchos. Y vamos a ver cuál fue la primera muerte en la que Saulo participó indirectamente. Sabemos que la primera muerte fue Esteban. ¿Cómo lo apedrearon? Porque les decía la palabra de Dios de cómo habían sido desobedientes a lo que Dios quería para ellos. Vamos a ir a Hechos 7, más, más para atrásito Y en Hechos 7, 51, pero vamos a leer un poquito más para atrás. Vamos a leer desde, desde el 42. Y dice, Y Dios se apartó y los entregó a que, se rindies, a que rindiesen culto del ejército del cielo como está escrito en el libro de los profetas. Y dice, ¿acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por, por 40 años, casa de Israel? Sigue diciendo, antes bien llevasteis el, el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro Dios, Renfán, figuras que os hicisteis para, ador para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Sigue diciendo, tuvieron, dice, tuvieron nuestros padres el tabernáculo del, te del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo, habita, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies, ¿qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Lo dice. Les, de, les estaba diciendo Esteban. Dice. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Como vuestros padres hacía vosotros. Dice. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los a los que anunciaron de antemano la venida del justo de quien vosotros ahora dice habéis sido entregadores y matadores vosotros que recibisteis la ley por disposición por, por disposición de ángeles y no la guardasteis y dice y dice oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Y así. Hay muchos. Cuando se les presenta el evangelio. Son como ellos. Se enfurecen. Crujen los dientes de, 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 de coraje. Como yo lo hacía. En aquellos tiempos. Me presentaban el evangelio. Y yo me enfurecía. Y me embravecía. Y así hay muchos. Hay muchos. Que siguen cruciendo esos dientes y siguen enfureciéndose cuando se les presenta la verdad. Están ciegos. No, no, no abren sus oídos a la voz de Dios, a la voz del Espíritu Santo. Y así es como sucedió en, en ese tiempo. Pero sigue diciendo, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, dice que vio la gloria de Dios y Jesús que estaba a la, y Jesús estaba a la diestra de Dios y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos dando voces se taparon los oídos y, ar, y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad le apedrearon y, y los testigos pusieron sus ropas a los pies del, de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Ahí Pablo indirectamente consintió y participó en su primera muerte. Pero Dios siempre tiene un plan y Dios siempre tiene a alguien en la mira, siempre tiene puestos sus ojos en alguien. Dios siempre ve al más rebelde, ve al más duro de corazón, al más, al más cerrado es donde Dios se glorifica, sigue narrando la historia. Fíjense aquí como en algún momento de nuestra vida fuimos duros de cerviz e insincrucisos de corazón y de oídos. Que cuando nos hablaban del amor de Jesús y, su, y de su palabra, al igual que ellos, nos enfurecíamos y crujíamos los dientes contra los siervos de Dios. Cerrábamos puertas. No estés, no quiero oírte, no quiero saber nada de ti. Así está el mundo. No quieren saber de la palabra de Dios. No quieren saber de la verdad. De lo que Cristo hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Y tú que estás viendo por cada uno de ustedes. Aquellos que no han, no han encontrado a Cristo. Los invito a que encuentren al Señor. A que busquen del Señor. Porque los tiempos son malos. Y en Hechos 8.1, ahí mismo, en Hechos 8.1 nos dice, En aquel día, dice, hubo una gran persecución contra la iglesia, que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y los hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y ahí es donde Pablo comienza. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Se pueden imaginar a, 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 a ese siervo fariseo embravecido con una tropa de soldados casa por casa derribando puertas. Y sin, sin mirar que fueran mujeres, fueran hombres, fueran niños, fuera, a todos los arrestaba porque en su corazón había un odio, un odio fariseo, un odio hacia, hacia, hacia el Mesías, hacia los que creían en el Mesías, porque para él el Mesías no había venido, era, era un farsante. Y en las actualidades siguen las mismas ideologías. Hay pueblo que no cree que Jesús ya vino. Hay pueblos que, que creen que Jesús no murió en la cruz. Siguen encerrados en sus, en, sus, en sus ideologías. En sus creencias. Atados. Cegados. Pero con espíritu fariseo. Con coraje. Con ese odio hacia los cristianos. Saulo fue uno de ellos. Nosotros. Los que estamos aquí presentes y yo, inconscientemente, muchos nacieron en el Evangelio, pero muchos fuimos convertidos porque alguien nos presentó a Cristo. Y le aceptamos, así como Saulo. Dice, pero aquí Saulo empieza la persecución de la iglesia, de Cristo, entrando, arrestando a mujeres y hombres, llevándolos a la cárcel sin importarle nada, sino practicando su celo fariseo religioso. Les voy a invitar a que vayamos ahí mismo al 22, 4 y 5, Hechos. Y en el 4 y 5 dice, perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Dice, como el sumo sacerdote también me es testigo y todos los ancianos de quienes también recibí cartas para los hermanos. Y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí para que fuesen castigados. Perseguía. Él no le importaba nada. Él iba de ciudad en ciudad, aún con cartas. De los de los de los de los de los altos mandos fariseos les daban cartas para que él fuera y, y con autoridad arrestara para llevarlos a Jerusalén arrestados, y como Saulo mismo dice, él practicaba el judaísmo y aventajaba a muchos de sus, de sus contemporáneos. Es decir, a muchos de sus colegas fariseos. Él era instruido. Él tenía maestrías en las leyes. Él, él, él hablaba varios idiomas. Pero Dios ya tenía su plan. Dios ya sabía que, le, que él iba a ser instrumento para su gloria. Porque Dios se glorifica en aquellos. Dios mira, mira, los, mira las, las, las habilidades de cada quien. Y Dios las usa para su gloria. Y a cada uno de nosotros nos ha mandado llamar. Para que le sirvamos. Porque Dios ha mirado algo en cada uno de nosotros. Dios tiene un plan en las vidas de cada uno de ustedes. Y aún aquellos que no le conocen. Dios tiene un plan para tu vida. Pero déjate que Dios toque tu corazón. En el, en el 22, en el 22, no, en Gálatas, perdón. En Gálatas 1.13. En Gálatas 1.13 como les digo, él estaba, estaba instruido y estaba avanzado. Y dice, dice, porque ya habéis oído acerca de, de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, Dice. Y en el judaísmo dice, aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Y de la Iglesia Universal, de donde venimos, de donde venimos muchos, siguen las tradiciones de nuestros padres. Va pasando de generación a generación, a generación, a generación. Y es como yo compartía con un, con un, un amigo que tengo, que le compartía de Cristo y, y, se, me, y se, me, se, me, se me erizaba. Hasta que en un día me dijo, déjame de estar hablando de tu religión, dice Dice, ¿por qué quieres cambiar la tradición de mis padres? Dice, y le digo, oh, entonces, tú vives una, tú, tus padres te, te inculcaron una tradición y no una relación con, con Cristo. Y me dice, déjame en paz, dice, ya no quiero que me vuelvas a hablar porque no voy a cambiar mis tradiciones por ti. ¿Está bien? Entonces, se da cuenta uno de que muy, la mayoría que vienen de otras religiones vienen inculcados de los padres por tradiciones. Tradiciones que, que no tienen ningún sentido. Tradiciones que no nos llevan a ningún lado. Tradiciones que vienen sin fundamento. Y no simplemente son hechas por los hombres. Pero Dios siempre usa a los más rebeldes. Y a los que, pers y a los que persiguen al evangelio en especial a los más religiosos. Y yo mismo puse aquí, entre paréntesis, así como yo era. Un religioso. Que a mí, como les digo, no permitía que entrara ningún cristiano a mi hogar. No permitía que no les recibía. Y, y siempre era la la, in, la, la ignorancia mía era en la, en la idolatría sin fundamentos. Pero Dios fue misericordioso conmigo, igual que el Saulo. Ahora vamos, viene, Pablo se dedica a la, a la persecución y, y empieza a querer acabar con todo el, el, el que seguía a Cristo Jesús. Pero viene la transformación de, de Saulo. Y es cuando Saulo, cuando va camino a Damasco, tiene un encuentro con Cristo. Dice, Saulo tiene un encuentro con Jesucristo en camino a Damasco. Iba pero bravo, dispuesto a, a arrestar a todo aquel que, que era partícipe de, de Cristo. Como muchos de nosotros. Éramos antes. Y empieza su conversión en el 22, en Hechos 22.6. Y empieza su conversión del 6 en adelante. Dice, Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron la a la verdad la luz y se espantaron pero no entendieron la voz que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y ahí se te dirá todo lo, lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de, de la gloria de, de la luz, llevando de la mano por los, por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces un llamado a Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recibí la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas la voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca porque serás testigo suyo a todos los hombres de los que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Ahí empieza la conversión de Pablo. Tuvo ese encuentro con Cristo en el camino a Damasco. Iba furioso a querer arrestar a aquellos. Pero Cristo, como dice aquí, ya lo había escogido. Tiene ese encuentro. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido ese encuentro con Cristo? Cuando perseguimos al Señor y en ese, en ese momento el Señor, ¡brum! nos habla. Yo fui uno de esos. El Señor me habló, ¡brum! Y hago énfasis, ¿por qué me persigues? Porque yo lo perseguía ignorantemente. Y caí rendido, como así como Saulo cayó, así caí yo, rendido a sus pies. Y quedé ciego de ver, de ver la gloria de Cristo Jesús. Aquí Jesús se le aparece en el camino a Damasco. Pero la luz brillante de la gloria de Dios lo cegó, pero él escuchó la voz claramente de Jesús y se le dijo lo que tenía que hacer. Al recobrar la vista, vio con claridad y se le dijo que Dios lo había escogido para que hiciese, para, para que hiciese la voluntad de Dios y le fuera testigo de lo que había visto y oído y al instante fue bautizado y lavado sus pecados en el nombre de Jesús. Y así prácticamente nuestra vida cristiana, así ha sido. Tenemos el encuentro con el Señor. Le vemos, le escuchamos. Y enseguida somos obedientes, hacemos la voluntad de Él. Porque nos bautizamos. Y son lavados nuestros pecados. Como a, como a Saulo. Le, le fueron perdonados sus pecados. Así nosotros hemos tenido ese encuentro con Jesucristo. En por un tiempo su gloria nos deja ciegos. Pero cuando se nos es devuelto la vista. Empezamos a entender la voluntad de Dios. Y damos el, los pasos de obediencia comenzando con el bautizo. Y el arrepentimiento. De nuestros pecados, y así era con Saulo. Despuesito de ahí, ya no se llamó más Saulo, sino se llamó Pablo, nombre griego, en el griego, Pablo. El 22.17 nos dice, y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba todas las sinagogas a los que, te, a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, ve porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y como dice aquí, vete, dice prontamente, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. ¿A poco no nos ha pasado igualito? Cuando nosotros tenemos ya ese encuentro con Cristo y empezamos a caminar con Cristo, ¿quiénes son los primeros lo, que nos rechazan? Nuestra propia familia. Nuestros padres, nuestros hermanos, nuestro propio entorno de amigos, son los primeros que nos rechazan. ¿Pero qué dice aquí? Yo te, env yo te enviaré a lo que les hables a los gentiles. Lo mismo nos dice el Señor en estos tiempos. Vayan y hablen mi palabra a todo aquel que no conoce de mí. Todos aquellos que todavía no conocen de Cristo se pueden considerar los gentiles. Y nosotros tenemos que hablarles a ellos. Como Pablo, así como él fue fariseo y fue, fue un hombre ¿Religioso? Así era yo, religioso, pero Pablo le acepta y Pablo reconoce que él es el Mesías, cuando sucede eso viene la transformación de él en su vida, completamente todo su espíritu fariseo es echado por basura y es cuando él empieza a predicar las buenas de Cristo, igual nosotros cuando venimos a los pies de Cristo, empezamos a predicar el Evangelio de Cristo. No importándonos que seamos perseguidos, no importándonos que nos rechacen o que nos, o se burlen de nosotros o que nos volteen a ver con odio, incluso hasta nos maltraten. No sé ustedes, pero yo, yo he tenido experiencias donde me han maltratado. Como les digo de este amigo. Yo compartiendo el evangelio, con groserías me dijo, ya basta, déjame de estar dando lata con, con, tu, con, tu, con tu Cristo, dice. Maltratado. Wow, dice uno, bueno, ok, está bien. Así es lo mismo, hermano, así fue con Pablo. Y en aquellos tiempos era súper más difícil porque era el pueblo de Israel, era era vivían en la ley, vivían, vivían este, dominados por, por, por la ley, por, por los fariseos donde no aceptaban de que el Mesías había venido, ellos no querían a Jesucristo, ellos no, no podían creer que él era el Hijo de Dios, para ellos era una blasfemia, por eso lo crucificaron. A pesar de todo lo malo que hizo, fue escogido por Dios para ser enviado a los gentiles, que en la actualidad, pues, como les dije, son todos aquellos que no aceptan a Jesús en su corazón, y como dice en, en Hechos el 22, 14, regresando un poquito, dice: Y él, y él dijo: El Dios de, de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Él fue escogido. Y así. Con cada uno de nosotros, Dios nos ha escogido o apartado desde el vientre de, de nuestra madre para que podamos servirle, podamos ser, ¿por qué no? Ese Pablo. En Gálatas 1, 15, 16. Dice en Gálatas 1:15:16 dice, pero cuando agradó a Dios, dice, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó a su gracia. Dice, revelar a su hijo en mí para que yo le predique entre los gentiles. Dice, y no consulte enseguida. Dice, me escogió a mí ir y predicarle. A cada uno de nosotros Dios nos ha escogido para ir a predicar afuera. Aquellos que no tienen el conocimiento de, de Cristo. Se nos ha escogido a cada uno de nosotros para llevar su palabra. Al igual que a Pablo fuera escogido para que él llevara la palabra a todos los gentiles. Porque había una, una, una gran, gran, pero gran religiosidad en todos los pueblos. Había mucha idolatría, había muchas creencias vanas, había, había un montón de, de, de ídolos. Y Pablo fue escogido para que llevase el evangelio de Cristo a todas esas personas. Cuando tenemos ese encuentro con Jesucristo en nuestro caminar, Jesús nos pone como ministros del Evangelio para que por medio de su palabra sean abiertos los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz. Somos ministros del Señor, hermanos. Se nos ha dado la encomienda de que nosotros les prediquemos la verdad. Y eso viene en, en, el, en Hechos 26, Hechos 26, del 16 al 18. En el 26 nos dice, capítulo 26, 16 nos dice, dice, pero levántate, y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y, que, y, de, y de aquellas en que me apareceré a ti. Dice, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, dice. Pero dice aquí, para que abras sus ojos. Para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Se fijan, hermanos? Cómo Dios lo envía y él, como era enviado, era que abriera los ojos. Y vieran la luz, así nosotros somos enviados, a abrirle los ojos a aquellos que viven en tinieblas, y que viven en ceguedad, que viven en la oscuridad, que viven en el fango, que todavía no son redimidos, que quieren seguir aferrados a eso. Así es como Dios nos manda, igual que a Pablo. Debemos apreciar, hermanos, el llamado a ser ministros porque es un don de la gracia de Dios. Hay que apreciar el llamado, hermanos. Cada uno de nosotros tenemos un llamado y debemos apreciarlo, porque es un regalo de Dios. Debemos servir a Dios con nuestro corazón, con todo nuestro ser, con toda nuestra mente, con todo con todo, hermanos, porque es un don, es un regalo de Dios que nos ha dado, nos ha llamado a ser ministros. Debemos de gozarnos, debemos de sentirnos halagados por ese llamado. Los invito a Efesios 3. En Efesios 3, del 7 al 9. Y dice el 7, dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las iglesias inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar todo, todos cual sea la dispensación del ministerio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas ¿me fijan hermanos? es un don de la gracia de Dios el ser llamado, el ser ministro todos somos ministros hermanos y Pablo reconocía que él era el más pequeño de todos. Pero le fue dada la gracia, dice, para anunciar entre los gentiles el evangelio. Dios nos ha dado gracia a todos para anunciar el evangelio. A todos nos ha dado la gracia. ¿Cuántos están contentos por su gracia? Gloria a Dios. Aprovechemos la gracia de Dios, nos ha dado para anunciar el evangelio a todos, dice. Como eran nuestras vidas antes y después. Les voy a dar un contraste de cómo era una vida, se puede decir, Saulo a Pablo. Cómo era mi vida antes de Víctor a después. Mi vida antes era, estaba muerto en mis delitos y pecados pero ahora vivo en cristo éramos hijos de ira pero ahora con la con la misericordia de dios y salvos antes éramos seguidores de la corriente de este mundo ahora con cristo delante de cristo y la verdad éramos enemigos de dios ahora somos hijos de dios Esclavos de Satanás, ahora somos libres en Cristo para amar y servir y sentarnos con Él. Éramos, hacíamos la voluntad de la carne y de los pensamientos, ahora somos resucitados en gloria. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Y Pablo era, eh, eh, Saulo así era, antes tenía todo lo que... Lo que les dije anteriormente y ahora en Cristo es todo lo que Cristo nos ha dado, es todo lo que nos ha regalado. Debemos estar agradecidos con Él de lo que Él nos ha dado. Así que hermanos aprovechemos al máximo lo que Dios ha depositado en nosotros. Y por, y por qué no tratar de ser Pablos, todos imitadores de Él siendo el gran siervo que fue Pablo. ¿A cuánto no les gustaría ser como Pablo? A mí me gustaría ser como Pablo. Pero uh, Pablo fue un tremendo apóstol. Fue usado grandemente. Escribió 14 epístolas, 14 libros. ¿Se imagina la capacidad que tenía Pablo? Pero sí podemos tratar de imitarle, sí podemos tratar de perseguir lo que Pablo era. Porque Pablo estaba enfocado en lo que quería ser para Cristo. Pablo estaba dispuesto a entregarlo todo. Pablo estaba completamente seguro de que todo su aprendizaje que él tenía en estudios, él lo estaba aplicando para presentar a Cristo. Todo su conocimiento lo usó para para, 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 para presentar a Cristo y dice que sus títulos los tomó por basura tratemos de imitar a, a Pablo hermanos en primera de Corintios primera de Corintios 1 perdón primera de Corintios 11 1 En 1 Corintios 11, 1, nos dice, os alabo hermanos, porque en todo os acordáis de mí. Dice, y retenéis las instrucciones de tal como os las entregué. No, perdón hermanos, este es el 2, ¿verdad? Tal estoy leyendo el 2. El 1 el dice... Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Por eso les comento, hermanos, Pablo nos invitaba a que, a que fuésemos imitadores de él, que fuésemos como él, como él era de Cristo. Porque Cristo le había demostrado toda su gracia. Y Pablo había entendido lo que era la gracia de Dios. Pablo había recibido el amor de Cristo, de ese odio, se había convertido en amor. Porque si sabemos. Cristo es amor. Y Cristo le demostró. El amor. Por eso aquí nos invita y nos dice. Ser imitadores de mí. Como así yo de Cristo. Y como les digo. Hermanos no seamos como muchos predicadores. Que se glorían de ellos mismos. Sino como Pablo que lo hacía por necesidad, por hambre, que conocieran a Jesucristo como el Hijo de Dios. Primera de Corintios 9, 16. Y dice Pablo aquí, pues si anuncio el Evangelio, no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Hay de mí, si yo si, dice, hay de mí si no anunciar el evangelio. Dice, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero fíjense cómo dice, pero si, si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. No tenemos alternativa. Si lo hacemos de buena voluntad, pues qué gozo, hermanos. Pero si dice, si voy a ir a la fuerza, de todas maneras el Señor nos ha mandado a predicar el Evangelio. Y dice que Él no se, él no se gloria en, en Él mismo, dice. Tendremos una recompensa, hermanos, cuando estemos en presencia de Cristo. ¿Cuántos están esperando esa recompensa? Amén. Todos luchamos en este camino porque Dios nos tiene guardada la corona de vida y tenemos que seguir adelante hermano aún Pablo no caminó por un por un camino de rosas sino Pablo caminó por un camino pedregoso y espinoso y los que conocen la historia Pablo fue fue perseguido más que los otros apóstoles Pablo fue este casi lo mataron fue tirado en un en la orilla de la ciudad en el basurero que lo dieron por muerto o sea Pablo lo entregaba todo así como él perseguía ahora era perseguido y peor mejor peor todavía más lo azotaban estuvo en cárceles estuvo en náufragos estuvo estuvo pasó hambres fríos calores pero él nunca desmayó por qué porque él puso su confianza en Cristo Jesús Tengamos, hermanos, ese tesoro en vasos de barro, como decía Pablo, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Segunda de Corintios 4, 7 y 10. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros que estamos? ¿Qué dice? Atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas las partes la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste, en nuestros cuerpos. ¿Se fijan, hermanos? Vamos a pasar tribulaciones, vamos a pasar angustias, vamos a, vamos a, 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 a ser perseguidos, pero no vamos a estar desamparados, ni, 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 ni caídos, ni, ni, ni. O sea, Dios va a estar con nosotros, hermanos, en todo, en todo momento. Dice, porque, dice, llevando el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos y cómo se puede manifestar la vida de, de Jesús en nuestros cuerpos siendo sacrificios vivos reflejando la palabra de Cristo y Pablo también nos anuncia fíjense para el bien de nosotros, dice, nos anunciaba que cuidáramos nuestras acciones o testimonio para que nuestro llamado no sea vituperiado. Segunda de Corintios 6, 3, ahí adelantito. Dice, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperiado. Antes bien, dice, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en, en pureza, en ciencia, en la long, longaminidad, en bondad. en el Y dice, en el Espíritu Santo, en amor sincero en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y siniestra, dice, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, más siempre gozosos, como pobres, más enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. ¿Se fijan cómo era Pablo? ¿Cómo dice que tenemos que ser? ¿Qué conversión tan grande fue Pablo, verdad? Y así nosotros, hermanos. Tenemos que tratar de vivir todo esto que dice aquí. De ser un buen testimonio, de ser un buen ejemplo. de mostrar el amor de Cristo, lo que Cristo quiere para su pueblo. Ya estoy terminando, hermanos. Así, hermanos, sigamos adelante. Prosigamos hacia la meta. Como decía Pablo, no, no que lo haya alcanzado todo. Pero sigo corriendo hacia la meta, al premio, dice, del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3.12. Y en Filipenses 3.12 nos dice, dijo Pablo, no que lo haya alcanzado ya, ni, ni que sea perfecto, dice, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alca ya alcanzado, dice, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos. esto mismos sintamos. Y si otra cosa sentís. Esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello en que hemos llegado. Sigamos una misma regla. Sintamos una misma cosa. Hermanos. Sed imitadores de mí y mirad, mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Dice, sí, seamos ejemplo hermanos de aquellos que tienen puestas las miradas. Porque sabemos que nosotros como cristianos, el mundo tiene puestos nuestros ojos para ver cómo caminamos para ver cómo, cómo, cómo reaccionamos, para ver cómo hablamos, para ver a quién juzgamos, a quién criticamos, o sea, hermanos, tengamos mucho cuidado, Entonces, tenemos que ser ejemplos, como dice Pablo aquí, ejemplos de Cristo como él lo fue. Para terminar, hermanos, y ojalá, hermanos, que algún día podamos decir como Pablo con nuestra frente en alto segunda de Timoteo 4 6 y 8 dijo Pablo porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano Dice el 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Dice el 8, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Cuántos aman la venida de Cristo, hermanos? ¿Cuántos quieren decir las palabras que Pablo dijo? He terminado. He peleado la buena batalla. He acabado mi carrera. ¿Cuántos quieren llegar hasta el final con la frente en alto como Pablo lo hizo? He terminado. Tal vez a muchos. Probablemente. Si viene el Señor. pues muchos nos vamos a ir. Así en vida. Pero tal vez muchos. Vamos a morir físicamente. Pero que podamos decir. En nuestro lecho de muerte. He peleado la buena batalla. Y he terminado mi carrera. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar. Señor Padre Santo, Señor, te doy gracias, Señor, por esta mañana, Padre. Usted siempre es bueno, Señor. Uno es el que falla, Señor. Uno es el que es desobediente, Señor. Pero usted, Señor, en su infinita misericordia, Padre, usted siempre perdona, Señor. Siempre con su fidelidad, Señor. Usted perdona nuestras iniquidades, Señor. Usted es el que sana, Señor, todas nuestras dolencias, Señor. Usted es el que nos saca del hoyo, Señor. Así como Pablo, Señor, ese siervo fiel, Señor. Hasta la muerte, Señor, lo dio todo, Señor, por llevar su palabra, Señor. Por mostrar la verdad a todos los pueblos, Señor, sin importarle, Señor, aún su vida, Señor. Él fue y obedeció, Señor, cumplió, Padre. Así nosotros, Señor, queremos ser imitadores, Señor, de ese gran siervo, de ese gran apóstol Pablo, Señor. Señor. Que nosotros podamos tener esa hambre que él tenía, Señor. Que nosotros podamos tener ese amor que tenía a usted, Señor. Que podamos decir como él, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera, Señor. Llénenos, Señor, de esta fuerza, Señor esa fuerza Señor que arrebasa todo entendimiento Padre que nosotros en nuestro pensar Señor no podemos entender llévenos Padre denos esa valentía como Pablo la tuvo Señor sin importar la crítica Señor sin importar que seamos perseguidos Señor sino no, sin importar lo que piensen de nosotros Señor Sino hacer el cumplimiento Padre La encomienda que usted nos ha dado Señor Como a Pablo Señor Queremos ser como él Señor Deposite Señor en nuestros corazones Ese, ese sentir de ser imitadores de Pablo De no desmayar Señor Y cuando estemos en persecución Glorificar su nombre Padre cuando estemos postrados en una cama, Señor, glorificar su nombre, Señor. Cuando estemos en la miseria, el saltar su nombre, Señor. Dice usted, gozaos. Gozaos en la prueba. Porque yo me, yo me glorifico en sus debilidades. Gracias, Señor. Quiero pedirle por cada uno de mis hermanos, hermanos les invito a que seamos como Pablo, aquellos que no le conocen, aquellos que están mirando las redes sociales, que no conocen a Cristo Jesús les invito a que tengan un encuentro como Pablo lo tuvo, a que tengan esa revelación del Señor. Que puedan caer ese velo de sus ojos y puedan ver la luz y la verdad. Los invito a que tengan un, una relación, no una religión. Y hermanos aquí presentes, les invito hermanos, el altar está abierto hermanos. Aquel que quiera oración hermanos, el altar está abierto. Para que puedan orar hermanos por ustedes. Para que puedan salir fortalecidos hermanos. El altar está abierto hermanos. Si alguno quiere pasar hermanos. Pueden pasar Señor. No tengan miedo hermanos. Y si no hermanos. Gloria a Dios. Gracias Señor. Y todo se lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Nos despedimos con esta adoración al Señor. Que el Señor les bendiga.
1: Gracias, Padre. Gracias, Señora. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.